0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Schätzte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zur Folge Nummer 5 von «Echo on the Rocks» der geselligen ökonomen feierabendrunde zu zeitkritischen Themen. Heute mit Veronika Weißer, Ökonomin bei der UBS, mit Peter Fischer, Chefökonom der Neuen Zürcher Zeitung und meiner Wenigkeit in der Moderatorenrolle Peter Grünfelder von Avenue Suisse. Sie wissen es alle, in weniger als vier Wochen ist Weihnachten und nur wir Eco-Rocker kamen tatsächlich auf die Idee, am heutigen Abend bei einer geselligen Weinrunde zu diskutieren und zu streiten über die Frage, was hätten wir für Weihnachten in der Schweiz, wenn wir nicht unsere heutige stark protektionistisch geprägte Landwirtschaftspolitik hätten. Aber bevor wir in die Diskussionsrunde zu diesem ökonomisch doch arg strapazierten vorweihnachtlichen Thema einsteigen, vorerst die obligate Weinrunde, zur Weinauswahl und vor allem zur Begründung der Weinauswahl übe ich gerne das Wort nun an unseren heutigen Master of Ceremony, Peter Fischer.
1: Peter, herzlichen Dank. Ja, was wäre Weihnachten ohne einen guten Wein? Und äh, glücklicherweise muss dieser Wein nicht mehr zwingend nur aus dem Ausland stammen. Ich habe heute einen Weißwein mitgebracht, den wir unseren Autoren schicken. Also wenn du in der NZ geschrieben hast, dann kriegst du dann auch einen. Und zwar einen, der heißt Saint Severin ist aber ein Walliser Fondant. Und wenn du jetzt an Fondant denkst, dann hat man früher immer gedacht, oh, zumindest Fondue-Schütten, oder?
2: Aber heutzutage
1: <lacht> finde ich, ist das ein wirklich schöner Weißwein, der es mit einem Sancerre oder so durchaus aufnehmen kann. Preislich, der auch günstiger ist als die französische Konkurrenz, aber sich
0: durchaus trinken lässt. Darauf kommen wir ja vielleicht noch. Zum Wohl! Zum Wohl! Also wir sehen... Günstige Weingeschenke der NZZ für die externen Autoren, aber trotzdem herzlichen Dank für die Gabe. Ein sehr gutes preis leistungs Sehr gut, das ist eben auch ökonomisch. Aber Weihnachten ist ja nicht nur eine Zeit, wo Erwachsene den Wein gerne kosten, sondern auch eine Zeit, wo Kinder gerne Geschenke aufmachen. Und jetzt meine direkte Frage, hätten Kinder auch was davon, wenn wir tatsächlich eine liberalisierte Agrarpolitik hätten in unserem Land?
2: Ja, also ich habe zwei Kinder und ähm, ich muss sagen, sie freuen sich jetzt schon enorm auf Weihnachten. Aber man muss ja doch ganz ehrlich sagen, dass es nicht immer nur glänzende Augen zu Weihnachten gibt bei den Kindern. Also wir wissen, dass die kinderreichen Familien in der Schweiz durchaus sehr viele Herausforderungen haben. Die höchsten Quoten der materiellen Entbehrung, also Armutsquoten, die sind wirklich in den Familien mit Kindern vorhanden. Und das heißt, äh, bei vielen Kindern liegen jetzt nicht so viel Geschenke unter dem Baum. Ja, und die Frage ist natürlich so ein bisschen, was was kostet uns unsere Agrarpolitik so und wenn wir es uns anschauen, sind eben doch 20 Milliarden Franken pro Jahr. Also das ist einer der größten und, und großzügigsten Agrarpolitiken in der ganzen Welt. Ähm, natürlich geht es nicht nur um diese 2,8 Milliarden Direktzahlungen. Auch die sind natürlich schon bedeutend. Aber es geht weit darüber hinaus. Also es geht natürlich darum, dass die Zahlen, dass das Pre die Preise, die wir bezahlen, die Preise, die die Eltern bezahlen für Konsumgüter, die liegen in der Schweiz heute schon ja, so 178 Prozent höher als in, in unseren Nachbarnländern. Ja, und wenn die Eltern jetzt dieses Geld nicht für den Alltag, für diese Alltagsausgaben aufwenden müssten, dann würden tatsächlich die Kinderaugen etwas mehr glänzen können über Weihnachten. Dann hätte man eben doch, äh, ja, gut 1.000 Franken pro Haushalt, pro Jahr mehr übrig. Und ich glaube, da, da gäbe es dann schon Vorteile für, den einen oder anderen, ähm, für die eine oder andere Familie.
0: Also glänzende Kinderaugen bei einer liberalisierten Agrarpolitik. Aber Peter, ich meine, das können wir uns leisten in der Schweiz. Das Unternehmertum kann sich das auch leisten, die heutige Agrarpolitik, oder nicht? Ich habe
1: auch zwei Kinder und äh, die haben heute... Auf den mit glänzenden Augen auf die Weihnachtsbäume, die leuchtenden geguckt. Die Frage ist ja, man kann sich vieles leisten, aber man kann sich eben nicht unbegrenzt Dinge leisten. Und das, was man tut, sollte deswegen ökonomisch einigermaßen effizient sein. Landwirtschaftspolitik ähm, schadet den Konsumenten, aber es schadet auch den Unternehmen, weil die Importe durch den Grenzschutz deutlich verteuert werden, haben Restaurants, Hotels etc. ein wesentlich schwierigeres Leben und... Äh, Probleme mit der, mit der Konkurrenz zu konkurrieren, wenn sie nicht gerade geschlossen ist in Österreich. Ähm, <lacht> Zudem ist die Landwirtschaftspolitik ist ein wesentlicher äh, Grund, wieso wir im Freihandelsbereich nicht wirklich vorankommen, oder? Das ist ein Thema, wieso es uns nicht gelingt, mit der USA ein Freihandelsabkommen abzuschließen. Wir können das äh, offen ansprechen. Großbritannien hat gerade einen Beitrittsgesuch zur CPTPP, diesem asiatischen Freihandelsabkommen, gestellt. Wir haben uns überlegt, ob wir das auch tun wollen. Und offenbar ist der Bundesrat zum Schluss gekommen: Nein, nein, da würden wären landwirtschaftlich zu viele Zugeständnisse nötig. Das machen wir vorläufig nicht. Also wir haben da hohe Kosten auch für die Unternehmen, die exportorientierten durch die Freihandelsabkommen, die importorientierten, weil es sehr teuer wird. Es ist ja überhaupt eigentlich ökonomisch eine Tragödie, es geht ja gar nicht nur um die Bauern, aber wenn man das ansieht, der Beitrag, den die Landwirtschaft zum Bruttoinlandprodukt leistet, wenn man das aufrechnet mit den Subventionen etc., dann ist der Netto deutlich negativ. Man spricht so ungefähr von einer negativen Wertschöpfung von 16 Milliarden Franken. Das sind fast 2 Millionen pro Stunde. Wollen wir uns das wirklich leisten, erst recht, wenn man sieht, dass es eigentlich weder den Konsumenten noch den Bauern
0: damit richtig gut geht? Also ich höre, Peter wünscht sich zu Weihnachten ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, <lacht> das schon in den Nullerjahren nicht zustande kam. Es wird schwierig, aber das IPTP wäre einfach. wäre eine, eine, eine weitere Möglichkeit, dass sich die Schweiz da entsprechend anschließt, das ist klar. Nun, die Frage ist, haben, haben wir hätten, Schweizer Wein? Zum Glück haben wir Schweizer Wein, der liberalisiert ist, wo eben auch der freie Markt spielt und die Qualität auch uns hier in dieser Runde überzeugt. Ich meine, wir können auch sagen, klar sagen, auch der Bauernstand, die Schweizer Bauern hätten wahrscheinlich doch auch Vorteile von einem liberalisierten Markt. Ich meine, das ist wahrscheinlich neben der Medizinbranche der höchst regulierte Markt in Schlusszeichen der Schweiz. Sind ja Letztlich haben die Bauern gar nicht so viel davon, oder? Nein, die haben ja äh, tausende von seiten regulatorien die sie jährlich erfüllen müssen. Wir sagen immer überspitzt formuliert, es braucht einen juristischen Knecht auf jedem Bauernhof, um all diese Vorschriften äh, nachzulesen und zu erfüllen. Das ist die eine Seite, aber jetzt die Frage an euch zurück. Petra hat gesagt, eben die Vorteile, die das Unternehmertum hätte. Veronika hat gesagt, die Vorteile für die Kinder, die glänzenden Augen. Aber was wir dann hören vom Bauernstand, ist auch ja, die Preisfrage. Ihr liberale Ökonomen, Ökonomen blendet die Preisfrage aus. Was hätte ein geöffneter Bauernmarkt, lässt sich für Auswirkungen auf die Preisentwicklung, würden Bauern damit nicht definitiv zu den verlieren?
2: Ja, also ich glaube, da, da müssen wir überlegen, was sind denn die Alternativen zu unserem aktuellen Modell. Denn ich glaube, wir sehen es alle. Das aktuelle Modell, das ist eigentlich für keinen gut. Also die Bauern, die leiden, wir sehen ja auch, dass die Anzahl Höfe immer zurückgeht, die Kinder, die erwachsen, also der Steuerzahler, die Unternehmen, unsere Möglichkeiten, Freihandelsabkommen abzuschließen. Also der aktuelle Zustand ist, ist nicht toll. Und das ist das relativ klar. Die Frage ist, welche Alternativen gibt es? Und wenn wir da aber so ein bisschen anfangen, einfach ins Ausland zu schauen zu schauen, Wer hat jetzt eigentlich äh, den Agrarmarkt liberalisiert und welche Wirkung hatte das? Da haben wir ganz in der Nähe ein super Beispiel. Also die äh, österreichische Regierung, als sie dann im EU-Binnenmarkt sich integriert hat, haben sie im Agrarbereich äh, massiv die Regeln reduziert. Sie haben eröffnet, geöffnet. Und was wir gesehen haben, ist, dass da ein wirkliches, ein riesen Innovationsschub kam. Und die Bauern in Österreich, die haben sich dann entwickelt, so zum Feinkostladen des EU-Binnenmarkts. Sie haben statt, dass sie irgendwie nur noch Milch und Zucker, Zuckerrüben, also aus der Vergangenheit produziert haben, haben sie beschlossen, ja, jetzt produzieren wir Feinkost, wir produzieren Sachen, die wir zum zehnfachen oder zwanzigfachen Preis auch verkaufen können. Und das war extrem erfolgreich. Und wenn wir anschauen, wie, was war der Einfluss auf die Bauern? Die haben tatsächlich äh, es geschafft in Österreich, dass dieses Bauernsterben, dieses Höfesterben massiv verlangsamt wurde. Und ich glaube, das ist ein Beispiel auch für uns. Auch unsere Bauern und Bauerinnen zeigen zum Teil ganz innovative Ansätze, aber sind durch die heutige Regulierung doch noch sehr stark eingeschränkt. Und ich glaube, da gibt es ein Unternehmertum unter den Bauern, was wir eigentlich, was als Chance darstünde, auch für diese Bauern und Bäuerinnen, einen Befreiungsschlag zu erleben mit einer äh, frei mit einem einem freieren Agrarmarkt. Was man
1: übrigens unter anderem beim von mir mitgebrachten Weißwein sieht, um ja. da noch mal darauf zu kommen. Da mir doch noch was darauf an. Ja. Ähm, früher haben die Walliser vorher äh, Sch Schwimmbäder produziert, die man dann in Literflaschen für zwei drei Franken teilweise verkaufen musste. Ähm, solche Spezialitäten. Äh, sind heute vielleicht so um 15 Franken erhältlich.
0: Ja. Wir haben jetzt auf der, auf der, ein bisschen auf der meta fast äh, diskutiert, aber jetzt ganz konkret, du hast Zuckerrüben angesprochen, österreichische Bauern, wie sie sich die, quasi die Produktion neu in Richtung Feinkost entwickelt hat, aber jetzt ganz konkret, eben, Weihnachten steht vor der Tür. Frage an Peter, was hätte, ganz konkret, ein liberalisierter Agrarmarkt, was hätte das für Auswirkungen auf die Weihnachtskürzliche Herstellung, auf das Mailänderli, was oh, meine 89-jährige Mutter immer noch phänomenal für mich vorbereitet.
1: Meine Kinder könnten mit mir zusammen, glaube ich, etwa doppelt so viel Mailänderli backen. Ich habe heute nachgeschaut, in Konstanz, im Alti, kosten 250 Gramm Butter ungefähr 1 Franken 45, im Migros sind es 3 Franken 20. Ich könnte also mit dem gleichen Geld doppelt so viel Mailänderli backen. Einverstanden, es ist nicht nur der Butter, der zu teuer produziert wird hier. Es geht auch um Preisniveaus, um den Zwischenhandel etc. Aber trotzdem, Tatsache ist, der Butter ist sehr teuer. Noch ein schönes Beispiel ist der Zucker. Wieso produzieren wir eigentlich derart viel Zucker? Im Aldi in Konstanz kostet der Zucker ungefähr 80 Rappen. Migros ein Franken. Noch schöner finde ich das Beispiel. Vielleicht habt ihr auch gerne Zimtsterne. Ich liebe Zimtsterne.
2: Ich mag sie auch. <lacht> 500 Gramm,
1: Gramm Puderzucker. Dabei habe ich sie noch gar nicht gegessen. 500 Gramm Puderzucker kosten in Deutschland ungefähr 60 Rappen. Im Migros heute in Zürich 1 Franken. 45. Also das zweieinhalbfache. Nochmals konkret. Alles ist deutlich teurer, wegen den Absurditäten der Landwirtschaftspolitik. Und Zucker ist wirklich ein, ein schönes Beispiel. Äh, Zuckerproduktion wurde in der EU liberalisiert. Dann sank der Zuckerpreis. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, oh, um Gottes Willen, Protektionismus, und zuerst sofort Zölle auf Zucker verhängen. Dann hat man temporär natürlich, ich glaube es war 2019, hat man ähm, Flächenbeiträge, hat das Parlament beschlossen, von etwa 2100 Franken pro Hektar, also einer der höchsten Flächenbeiträge, großer Anreiz um Zuckerrüben anzubauen. Jetzt erst gerade hat man das nochmals erhöht und weitergeführt, weil Zucker in der Schweiz ist offenbar immer noch teurer. Und ich meine, diese ganze Absurdität, erstens wird Zucker in der Schweiz, es ist ja nicht unbedingt naheliegend, dass wir uns auf Zuckeranbau spezialisieren, keineswegs besonders biologisch produziert oder so und besonders gesund. Und zweitens, die gleichen Bund, der gleiche Bund, der einerseits den Zuckeranbau in der Schweiz nach Kräften fördert, der versucht auch den Zuckerkonsum
0: einzuschränken. Das ist die Widersprüchlichkeit, die der Bundespolitik inne ist, wenn man Agrarpolitik und Gesundheitspolitik versucht, aufeinander abzustimmen. Aber kommen wir weg von der Nahrungsmittelseite. Wir haben zumindest äh, schöne Schweizer Weihnachtsbäume, die mit Girlandenwald behangen sind, neben all den Mailänderlien und äh, Zimtsternen, die wir gerne essen. Schon eine da schöne Zeit. Ja, ich freue mich extrem darauf. Ja. <lacht> Veronika, wenigstens macht das sie mit den Schweizer Weihnachtsbäumen.
2: Ja, also ganz ehrlich müssen wir sagen, dass ein bisschen die Problematik ist, einfach was zu produzieren, weil wir es können und weil es subventioniert ist, macht einfach ökologisch überhaupt keinen Sinn. Also Weihnachtsbäume sind jetzt für mich auch ein Beispiel, was ökologisch wirklich keinen Sinn macht, auch wenn es uns allen gefällt. Aber ganz ehrlich, auch der Zucker. Also ich zahle gerne etwas mehr für etwas, was dann biologisch angebaut ist, wo keine Düngemittel genutzt werden oder, oder auch die Biodiversität gefördert wird. Das soll der unbenommen sein. Aber genau das ist ja das Problem. Wir zahlen dann das Doppelte oder, oder sogar das Dreifache. Und weil aber bei uns das Land gar nicht für diese ähm, Kulturen so geeignet ist, müssen wir massiv mehr Dungemittel verwenden. Das heißt, gleichzeitig mit dem hohen Preis müssen wir auch noch eine Einschränkung eigentlich dessen äh, hinnehmen, was wir möchten, nämlich eine Einschränkung unserer Biodiversität, unsere, eine Einschränkung äh, der, der ökologischen Lebensweise, die wir haben möchten. Und das macht dann irgendwann wirklich einfach keinen Sinn. Also wir subventionieren was, was genau dem eigentlich nicht entspricht, was wir haben möchten und was wir auch als Gesellschaft, glaube ich, schon längst vertreten, nämlich, dass wir langsam wegkommen müssen von den ökologisch sinnlosen Maßnahmen. Und diese ökologisch sinnlosen Maßnahmen werden leider mit den Subventionen gefördert. Da wird den Bauern suggeriert, du sollst das produzieren, obwohl es ökologisch wirklich keinen Sinn machen wird und auch für den Konsumenten keinen Sinn macht.
0: Aber damit sprichst du letztlich an diese Differenz zwischen dem Bild der Selbstversorgung da eben diese Anbauschlacht während dem Zweiten Weltkrieg, alles muss selber in der Schweiz hergestellt werden und der Frage der Versorgungssicherheit. Das war ja auch im letzten Jahr der Pandemie war ja eine breite Diskussion hier hierzulande. Die Versorgungssicherheit,
1: die die Bauern hier ansprechen, ist, ist eigentlich eben Augenwischerei. Denn ähm, letztlich, wenn die sagen, beispielsweise Versorgungsgrad ist 55% und das sind Kalorien messen, weil, weil sie viel Zucker herstellen, dann blenden sie völlig aus, erstens, dass wir eine deutlich breitere Palette brauchen als nur Zucker, und zweitens, dass ein großer Teil all dieser Nahrungsmittel, teilweise sogar Futtermittel für Fleisch, die können nur hergestellt werden, weil ähm, Dünger und alle möglichen Vorprodukte aus dem Ausland importiert werden. Also das ist ein Scheinversorgungsgrad. Versorgungssicherheit ist durchaus wichtig, aber Versorgungssicherheit in einer kleinen, offenen Volkswirtschaft wie der Schweiz bedeutet meiner Ansicht nach, dass man eben die Märkte offen hält und Versorgung, zu einem Großteil auch aus, der, aus dem Ausland sicherstellen.
0: Aber also das heißt, da müssen wir doch ein prägendes Beispiel bringen, wieso eben eine Liberalisierung im Agrarsektor, auch eben auch zugunsten der Bauern, aber auch zugunsten der Produkte, Sinn macht und der Weinmarkt ist liberalisiert. Darum schlage ich doch vor, wir kosten den zweiten Wein, einen Rotwein, den Peter mitgebracht hat. Diesmal nicht aus dem Hause NZZ, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt, sondern darf ich dir das Wort übergeben, was du hier mitbringst.
1: Diesen Wein habe ich besonders gerne mitgebracht. Erstens, weil ich Pinot mag. Pino, aus dem alle Burgunder sind oder so. Bina, weil er auch so leicht und, äh, und, und teilweise komplex ist. Aber auch, weil der aus dem Zürcher Weinland stammt. Aus Truttiken ist der Hersteller ein, ein Weinbauer, nennt sich Nick Zahnden. Und was mir besonders gefällt, an dem übrigens der Weißwein aus dem Wald ist, ist von Germanier und Gilles Bess. Und Germainier ist ein ehemaliger FDP-Nationalrat, der, der auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass damals der Weinbau liberalisiert wurde. Und jetzt der Produzent dieses Rotweins, Nick Zahner, das ist ein, einer, der hat Agronomie studiert. Und lebt jetzt vom Weinbau und sagt, ich will etwas produzieren, was einen Wert hat und was nicht gestützt werden muss durch staatliche Subventionen. Und er könnte noch 20.000 bis 30.000 Franken Subventionen verlangen, so für, für ökologischen Flächenschutz etc. Der, der, der Weinbau selber ist weitgehend liberalisiert und er sagt, mache ich nicht, ich nehme keine Subventionen. Ähm, und ich habe mit ihm gesprochen er sagt, ich glaube, das lohnt sich auch, weil meine Kunden sind dann auch überzeugt, dass ich ein gutes Produkt mache und ich kann auch eher begründen, wieso ich dafür einen anständigen Preis verlange. Der ist übrigens immer noch deutlich günstiger als die herkömmlichen Burgunder. Zum Wohl. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Monika. Und ausgezeichnet. Der Weinbau finde ich ja schon ein tolles Beispiel, oder? Weil Der war total protektioniert durch Zollkontingente. Das hat man liberalisiert. Vorher konnten, konnte man nur so viel ausländischen Wein importieren, wie man inländischen quasi verkauft hat. Und seither hat sich der Weinbau in der Schweiz wirklich sehr stark verändert. Und was hat man gesehen? Die Weinbauern kriegen Anreize. Spezialitäten zu fördern, Dinge zu machen, die sie teurer verkaufen konnten. Und es ist nun ja nicht so, dass also wir Weinschwemmen überall haben, sondern die guten Weinproduzenten, die produzieren typischerweise weniger als eigentlich nachgefragt.
0: Dann frage ich die Veronika als liberale Ökonomin, was wäre denn dein Weihnachtsgeschenk an die Schweizer Bäuerinnen
2: und Bauern? Ja, also mein Wunsch, mein Weihnachtsgeschenk wäre wirklich eine, eine Liberalisierung aller Weinmarkt. Mit dem Versprechen, dass wenn ein Bauer, eine Bäuerin innovativ ist, dass sie ihren Weg finden werden zum Konsumenten. Aber dass dieser Konsument, der erwartet natürlich auch was. Also es hilft dann nicht, einfach die Zuckerrüben herzustellen, sondern wir müssen dann schon den, den Schritt weitergehen. Wir müssen ähm, die, die Produkte interessant machen. Wir müssen direkt an den Konsumenten verkaufen. Wir müssen vielleicht auch eine Story erzählen. Das finde ich, ist im, im Weinbau extrem gut gelungen. Also ich finde, vor 15 Jahren, konnte man Schweizer Weine also nicht so genießen wie heute. Ich, ich sage das jetzt mal etwas politisch korrekt. Aber heute ist das eine ganz andere Sache. Und heute genießt man es auch, auf ein, zum Wein hinzugehen, die, die Geschichte zu hören, sich anzuhören. Wie, hat man, wie ist man jetzt dazu gekommen, genau dieses Produkt so zu entwickeln, wie es ist? Und wie ist denn die Nachfrage dafür? Und mein, mein Geschenk wäre, dass man den Bauern, und Bauern die Chance gibt, zu zeigen, was sie können. Und ich glaube, aktuell sind sie da noch ein bisschen gefesselt. Das wäre ein Freiheitsschlag. Das heißt, eine
0: Liberalisierung des Agrarmarktes das wäre ein Geschenk für die Kinder, ein Geschenk für die Eltern, ein Geschenk für die Wirtschaft, ein Geschenk für die Bäuerinnen und Bauern und auch ein Geschenk für die Medien. Also jedenfalls, glaube ich, ist eine Rolle
1: von uns Medien aufzuzeigen, dass wir schönere Weihnachten hätten, wenn wir ein bisschen eine sinnvollere Agrarpolitik hätten. Das zeigen alle möglichen Beispiele, übrigens auch Käse. Ähm, Käse wurde liberalisiert, ist ein Exporterfolg im Ausland. Wir haben vom Wein gesprochen. Ich glaube, es wäre auch den Bauern zu können, dass sie nicht primär Subventionsbeiträge optimieren, sondern zu richtigen Unternehmer würden. Wir wären alle besser dran.
0: Ich glaube, dann wünschen wir dem Schweizer Bauernstand, insbesondere dass er wirklich tatsächlich eben unternehmerischer sein kann als heute. Eben auch in einem Markt sich bewegen kann und nicht.. Äh sich mit Regulatoren herumschlagen muss. In alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon am Ende dieser kurzweiligen Runde. Wünschen wir ganz schöne erholsame Weihnachten im Ihrer Familie, den Erwachsenen, den Kindern, aber vor allem auch den Schweizer Bäuerinnen und Bauern. Bis im neuen Jahr. Alles Gute. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.